0: 然后这些事情就在于一个你要不要主动？你觉得你主动的时候呢？有时候不只是别人在意，你还会觉得是不是对别人造成了一些困扰，给别人添了麻烦，会有一种那种感觉。但其实可能，哎呀，不至于，就是可能你的那个诉求可能也比较重要。就看到这个东西比较喜欢，就这个文创用品，比如说笔啊、本啊，然后就开始拿手机查，对吧？<笑>就在意别人是不是在意自己在查，<笑>又没有买。<笑>我忍受了上一个人留下这个遗留的臭味，然后还要让下一个人来误解我这个臭味是我的，就、这、是、个、臭味是谁有这么重要？厕所本来就臭啊。领导的时候拿着快递啊，或者是拿着一杯咖啡啊，然后我可能大概会主动说一两句什么：“您咖啡真好看，咖啡好喝吗？新出的，你也来上班了。”欢迎收听整点发言，我是小严丽，我是阿柴，今天就是一期纯闲聊的节目。我们想聊一个话题，就是生活中有很多事情是你自己可能特别在意的，觉得别人在看着你在做。对，不是你自己本身在在意，你是觉得别人在意，然后但是你又很在意别人的在意。对这个事情的起因呢，其实是前几天我俩去一个面包店里买面包，嗯，那、这个面包叫做咖啡起酥，它类似那种起司面包，就比较大，嗯，然后那家面包呢平时又挺贵的，一般我们是不会去买的，但是当天有个团购，然后就买了，然后它是一整个，它没有切片的。那家面包有个特色，就是在门口的地方它会帮你切片，它切片那个机器啊就很像北方、呃、切羊肉片的那种，对对对，你付完款。然后就要拿着那个面包呢，去门口那里让它切片。嗯，然后我们那天也是这么操作，结果到门口呢之后呢，发现那个机器坏了，工作人员在用吐司刀在那里手动帮你切片,动切片。然后那个工作人员还不是很熟练，我切给前面那个人切的就有点歪斜，对，大小也不一样，薄厚都不同。然后就到我们了。我们那个起酥面包，它是普通那个面包的底，它上面是那种呃咖啡的什么酥？对，酥结在上面的，酥的那种的感觉。对。嗯、然后它一切呢，我当时就想，哎呀，坏了！这样你左右这样一切，它不就就掉了吗？嗯，对，真的就是在我们面前一点一点的掉在它的那个呃菜板上。二十二块钱的面包，大概我觉得掉了得有四,四五块钱的吧。当时它一边在那切，我就哎呀。就心里就在滴血，又掉了，又掉了，就是，嗯，没有一个人是无辜的。然后其实心里在犹豫，我说要不要让他把这个咖啡起诉上面这个小渣渣都给我放在袋子里。哎，然后这个时候严厉就说出了我心里想的话。嗯，我当时的想法就是说，我就要那个东西。然后那个他都切完了之后，确实掉的很多。如果掉的不是很多的话，我就无所谓了，因为他那个起诉本来就是一小层，嗯、薄薄一层、嗯，薄薄一层，基本上掉了。二分之一，然后都有很大块的。最后他都切完了片，然后他会装袋嘛？装袋的时候，我就直接跟他说，就是他装袋的那一瞬间，我就感觉好像我在买板牙。然后那个阿姨就拿一个袋子，把<笑>所有切好块的板牙，我要、啊、对对对，就是这种感觉，然后放进去。我就说那个掉下来的这个酥我也要。对，前一个人掉的那个我也没也掉<笑>都给我放了。确实，前一个人，嗯是一个小朋友，他就是买的普通的那种吐司，不带酥的，就是没掉什么。虽然切的那个歪歪扭扭，然后不是很齐，嗯、但是就是掉的就是一些面包屑。我们那个真的就是感觉是价值连城的起酥掉下去，然后我就说要那个，他就直接嗯给我放在了袋子里啊，就觉得很好呀。嗯、当时你说完之后，我心里就觉得舒服了很多。<笑>那你为什么不说？或者如果我不说，你会说吗？我也纠结了，纠结这会儿，<笑>下一个已经排队了。很多时候，我生活中很多事情就是在这种犹豫中就错失了机会、嗯，然后你怪别人，嗯、都是他太在意了、嗯嗯。所以由此我们就想，哎，其实生活中有很多类似的这种事情，嗯，就是你会很在意对方会怎么看呢？就如果我现在说出这句话，但如果不说，好像有点吃亏。总之是一些会在意面子的。问题，嗯,嗯所以今天我们就来聊一个这样的话题，都是生活中非常琐碎的一些事情。嗯、对，大家如果有类似的经历，也可以在评论区和我们一起分享互动。啊，阿柴这方面的经验比较多，<笑>在我们准备的时候，他说了好多好多。我先说，先说一个吧。先从一些特别，你先说俩，哎、你多了<笑>不然说不完。我先说一些比较轻微的嗯、哦，就是最近可能也会遇到一些问题，就是我们经常和朋友出去约饭嘛，嗯，约饭的时候基本上就是 AA， 经常那个饭菜会剩下来。然后剩下来的时候，为什么会剩呢？因为我们总是点，<笑>总是三个人吃饭点四人餐团购，<笑>对。然后又是三个女生，所以经常会剩。剩了之后，有时候就想，哎呀，这个不打包带走太可惜了，而且确实很好吃。但是明明又是 AA 打包的话，到底谁带走呢？谁带走？你带走<笑>对，最后都是我带走了。<笑>身上有猪八戒那个人带走。当时就会想，这个东西。就是要不要就不说打包了，哎，好浪费。但是这么好吃，明天中午还能吃一顿，我带走了，明天晚上我还能少做一个菜。嗯，嗯然后主要对方也比较好说话，他主要他不在家里吃饭，<笑>有时候我又会想，如果他打包带走的，明天中午其实可以当做一顿饭吃啊。嗯,嗯反正就会、哦。那你为什么不说明呢？就是你要不要打包？如果你打包的话，还可以当做一顿饭吃。嗯那我下次问问他吧。嗯嗯，反正之前都是我带走了。嗯，如果大家均摊一人六六十块钱，然后我打包带走这个菜，我感觉好像我应该再多付个十块钱，好像是应该我出七十、嗯，对方出、嗯、出五十，大概是这样。我会想啊，就是。我们跟茶吃饭，就是说，就最近就是跟他吃饭，好吧。<笑>然后我是觉得他家住那个高新那边，住的比较远，然后提着这些油乎乎的东西，然后再搭地铁或者搭公交车到家，我觉得也挺麻烦的。就年轻人不太喜欢这样，就他可能也不太喜欢这样，就懒得拿。以他的性格来说，我怎么觉得就是吃饭到最后会有一个话口，他就说这个你们可以打包走。嗯，对对对，他每次都把这个机会留给了我对对对。嗯然后后来就成了一种常规，就每次吃完饭最后都是我们打包走。过年的时候，我爸妈来成都，就经常要在外面吃饭。你吃了时间久了，你就发现外面的饭菜就是比较油，然后又比较辣嘛。我妈那时候刚阳康，特别容易咳嗽，就觉得这个饭馆的菜呢，它是蔬菜不够多。然后他们就想了一个办法，是什么呢？就是自带蔬菜，比如说去吃一个烤鱼，那里边那些配菜，它不都是在鱼的下面放着的吗、嗯？所以他就会吸很多那个油汤。然后呢、嗯，我爸妈就觉得这个不够爽口，然后他们就自己带了很多蔬菜，比如说生菜呀、小番茄呀、水萝卜呀、小黄瓜呀，提前洗好了，然后带过去放在小饭盒里。饭馆里真的没有凉菜吗？没注意，反<笑>正没有，好像真没有。它基本上都是没有什么小酥肉啊、铁板豆腐啊这类菜嗯嗯嗯，都是要经过烹饪的，没有那种新鲜蔬菜，嗯、知道吧？嗯嗯，没有经过油的，而且你加配菜的话，也没有生菜什么水萝卜这些，黄瓜肯定是没有。反正就你、嗯、好好，对，反正就自己带了。我第一次带这个菜进去，我还觉得挺忐忑的，因为我不知道什么时候拿出来吃，这个时间比较合适。然后好在那个餐馆比较黑，但是他服务员都是那种站在远处就可以就统领全局就能看得到的那种位置，嗯、就是我发现大家就就发现了我们在吃自己哦，被发现了。<笑>然后整个吃饭过程就很紧张，就特别像在作弊一样。那你最后是什么时候拿出来的呢？就<笑>到那儿就拿出来了，开始吃，就点了菜，然后有一个空闲的时间，然后开始吃水萝卜，自己再从包里拿出面酱，然后蘸着吃。嗯，对，有时候还对，有时候还自带酱呢。那你点烤鱼外卖，在家吃也行，不在家还得自己刷那些餐具什么的。嗯嗯嗯、开始吃的时候还行，到吃到后来，那烤鱼就是越吃会越咸嘛。这、嗯、倒是。嗯，就是想吃蔬菜了，想吃蔬菜，他、嗯、又没有这些菜，我当然就可以自己带，为什么不可以自己带？对呀、啊，那你为什么忐忑？啊？开始，<笑>大家大家在用一种就是没有看过的眼光在看我。哦。然后我们自己也比较小心，比如说那个菜呢放在一个袋子里，然后我爸妈坐在这儿嘛，袋子可能放在我爸那边，我跟他做面对面，我就说：“爸，把那菜给我，<笑>给我来几根来给，给我来几根萝卜，给我来点生菜，嗯、就那样。然”然后拿到手里，嗖嗖像大白兔一样，赶紧都吃了，<笑>就像是在饭馆里点餐点到的一道菜一样，就很优雅，吃的很优雅，表示这个事情你做的问心无愧。就为什么你可以拿着一杯喜茶或者就是外面的饮品，因为人家店里也卖饮品、嗯，拿着外面的饮品进这个烤鱼店吃烤鱼，却不能自己带蔬菜进来呢？嗯，对呀，对呀，嗯，其实可以啊，嗯，就是可以嘛，嗯、<笑>反正我心里就是会做很多这方面的斗争，但还是吃的很开心。觉得这个方法很好，下次还要这样做。嗯、下次把斗争放在一些更有意义的事情上吧。<笑>我的这种经历好像比较少，就是最近一次往外摘自己，那也别录了。<笑>就是瑞这个节目的时候，我就想最近一次这方面的经历，好。就是买面包，不是。<笑>对，还是一个、啊，还是我主动说了的。对，基本上都是你在主动说，我在旁边默默 OS。就是有时候这些事情就在于一个你要不要主动。你觉得你主动的时候呢，有时候不只是别人在意，你还会觉得是不是对别人造成了一些困扰，给别人添了麻烦，会有一种那种感觉。但其实可能，哎呀，不至于。就是可能你的那个诉求可能也比较重要，所以你才会想要，哎呀，我是不是要说一下？我这次就是过年之后从天津。坐飞机回成都的时候，在机场，我之前就是总是会提前很久，然后就是过安检，然后我一个人在候机大厅里坐着嘛，提前一天就去了，怕<笑><笑>一别造成麻烦。对，我提前一天就自己走过去<笑><笑>啊！但是这次呢，我爸妈都来送我了。我们三口呢，就坐在那个就是安检外面的那个大厅，一起坐了一会儿吧。我和我妈在刷淘宝，我们俩在研究买一个什么东西，就一直看，还挺认真的。想着多待一会儿就多待一会儿，我就算了算时间，因为呃，一般登机是提前半个小时，安检一般也都很快嘛。我们坐在等候的那个位置就是。前面就能看到那个安检排队的人，排队的人也不是很多，我就想提前四十五分钟左右去排队过安检，然后应该时间还刚刚好，我也不用就是等到我进去之后跟我妈说我一直坐在那里等着过好半天，然后才登机，然后也挺麻烦的，反正呢我就掐了个点儿去做过安检，结果呢。我选的那个队伍，其实开始人很少，到我前面还剩三个人的时候，然后就卡住不动了。就是你在外面排队，其实你是看不到那个工作人员窗口和那个他正面对的那个人在做些什么的。嗯、然后因为我排的稍微靠远一点，一动都不动，就等了好半天。我妈又是那种，就是送人、哦、进去了、嗯，对，一定要送我送到看不见我为止。我本来觉得很快，就我在外面等的时候呢，我远远能看见他和我爸站在那个远处，我心里压力其实就有点大。然后我前面还有一。一个那个外籍的乘客，就前面三个男士呢，都很静静的在等，我也不知道发生了什么，我就很想过去看看。而且那个随着时间的流逝，我掐了这个点儿就越来越紧迫了，啊、呃，其实我应该过去问一句的。然后我就想，哎呀，嗯，大家都很淡定的在那里等，我就等一会儿吧，应该已经三十分钟左右了，开始登机了。我就想，大不了我就跑两步，然后就是大家都在排队嘛，然后排队过去。广播一会儿就该找你了、啊。<笑>反正已经到了安检口了，就肯定能登上飞机，应该也没什么问题。我就让自己淡定。就其实那时候你在心里盘算这个时间，你会想很多。就之前就是和领导出差的时候呀。嗯我的领导就是那种，他一定不迟到，但一定也不早到，经常会掐着点儿，然后坐飞机什么的。然后最后进到候机大厅的时候，还会很得意，我直接用电子的二维码，然后直接刷进来了什么的。然后掐点儿了，还经常就是你已经到机场了，然后领导在群里发微信说啊，我是不是赶不上了啊？我正在打车在路上什么的。我想有时候。好像希望自己可以接受这种无常，接受这种紧迫感，就是不要总是准备那么充分。就是你已经到了安检的那个位置了、嗯，你何必再跟大家说：“哎呀，前面怎么了？我表现我很着急。”我就想算了吧。结果就没问，没问呢。然后前面不只是等待了一段时间，而且他们这三个人过安检的时候也有点慢。然后到我的时候，那工作人员说：“你这都要登机了，快点！”然后就他马上帮我插了一个队，然后就跟传送带那边的工作人员说：“这个他这要登机了，快点让他过。”然后我就才感觉到好像有一些紧迫了。然后就过完了安检之后，跟我妈挥手再见啊，我就拿我那个登机牌看那个登机口，然后在对面的那个导师，我就发现。我的那个登机口最里面吗？对，在最里面就特别远。我想快步走吧，先快走，快走，越走越发现，就它会有一个数字，一个数字倒推过去。我那个好像是二二一，然后我越走就越发现这条路好长、嗯，然后就越发现我留出的那个时间已经不多了。嗯、呃，我当时还有点想上厕所，我也没有上。开始是快走，后来又变成跑，到最后我走到那个登机口的时候，真的都已经没有人在排队了。天呐，哦、嗯，就。感觉到非常紧迫，然后跑过去，上气不接下气的坐上了，<笑>门已经关了，所以坐上了，然后还要很淡定的告诉我妈，啊、嗯，时间正好，<笑>就到这儿就坐上了飞机<笑>、嗯，到这儿我们就坐上了飞机，<笑>他俩还在里边打了个车才坐上。我当时就想，其实我应该过去问一句嘛，在飞机场大家可能。就是真的有人是确实要赶时间啊，确实有人的时间很多啊，就是没必要自己那么矜持。快到登机时间是可以跟工作人员说，就提前让你进去嗯嗯。每次我看我身边都有那种就赶不上了，快要、嗯。坐飞机的经验不算多吧？坐飞机还是挺无常的。我想起来有一次我和朋友去上海，早上坐的那个飞机嗯嗯，因为时间很早，应该是一共七点多的航班。就觉得应该不会有排队吧，结果那天早上排队人超级多，然后我们的时间本来是很充裕的，就是按照正常的那种排队啊，就是托运行李的速度，结果那天就排了很久的队。就像你说的，等到要去找那个登机牌的位置的时候，在那个航站楼里就是奔跑的，我们两个、嗯、确实上气不接下，对，就有,有感觉确实不太好。我觉得还是提前一天去比较好。<笑><笑>就是踏实。<笑>你打说了预算时间越多，你总感觉那个时间在被浪费掉啊。对对，就是尤其家人来送，他要不送我可能都无所谓，我早一点来或者晚一点来，我自己心里舒服了就好。就他要来送，然后就很影响我对时间的那个感受，想和家人再多待一会儿，或者说就是让他们走，让他们赶紧走呢，又显得就比如说我这次选了提前四十分钟上。去过安检，然后如果之前我提前一个小时让他去过安检，正好那个二十分钟就是他白来
1: 了。哦，确
0: 实来一趟也不容易，挺远的。嗯，对，就反正就下次提前在门口盯一个，住<笑><笑><笑>一晚，口多住一晚，<笑>好好相处一下，谈谈心什么的、嗯。就我妈妈是那种就是特别主动，喜欢问、就是、啊，我妈也是，对,对对对，然后喜欢张罗啊那种。所以前面到底出什么问题会这么慢呢？不知道，过年期间正好有一次和我姐姐他们一块儿去吃饭，就赶的那个时间不合适，正好是天津。就是很火爆的一个商场，就中午的那个午餐人流量特别大的那个时段，然后我们就拿了好几个饭馆的号，但是感觉都不太容易吃上，就要至少等一个小时的那种状况、嗯。后来我们转了一大圈，又回到了第一个亲友所属的那个饭馆，就我说这个号还没到了呀，然后我就没有进去问，然后我妈就非常主动，其实差的号还蛮远的，然后我妈就直接过去问那个前台的小姐姐，我也不知道她。跟那个人说了什么？他又说我们这个号什么什么什么的，然后我们有几个人，嗯、他现在能不能吃？不知道为什么就能给他安排了，<笑>就说正好有一个座，然后可能就是因为我们这个大桌呢，啊、嗯，不知道就前面那个人都不在了嘛，我也不明白，当时我也有一些匪夷所思。啊、那那天我们排队吃烤肉，是不是其实也可以这样操作？所以我就一直过去问，啊，有的时候就多嘴问一句，就会好像有一些好运降临在你身上嗯嗯。嗯，我和我妈出去也是，就像安藤英一样，其<笑>实不是多嘴，真的就是其实你是为自己的利益着想。嗯，哦、对，就跟我妈出去也是，有时候她就多问一句，尤其是比如在医院看病啊或者什么，就那种环境很嘈杂很乱的时候、嗯，她有时候就是去问了一下，哎，对方可能就给你一个可能这边更快啊或者怎么样一个建议，就觉得那天会顺利很多。我、嗯、们在外面去。吃饭的时候经常会遇到一种情况，就上次我们是晚上几个人，四个人一起去喝酒，然后旁边那一桌在吃串串。嗯，特别香，就是一个咖啡馆，他晚上卖酒嘛，然后我们坐在那个沿街的位置，其实蛮黑的。当时是我们刚要在这家店落座的时候呢，旁边就有可能是路过的人，就看到这个几个女生那一桌，然后在吃特别香的东西，然后就问是哪家哪家店，然后那个女生可能给他指了指，我们当时就没太用心记的，然后就坐下来，坐下来喝酒，然后正好是。呃，那一桌吃东西的女生在我们背后就越闻越香，就越闻越香。<笑>对，然后这个时候就想去问一问她到底吃的是哪一家的东西。虽然我们也不一定点吧，但就是有点想知道，也许下一次来会吃呢。因为我记得就是前面是有一家串串的，嗯，嗯然后就这个咖啡馆老板之前在,在群里说了，然后他就说，呃，跟群里的人说他们家店的位置，然后就说在这个串串旁边，然后就说那家串串挺好吃的，我就觉得应该是串串。然后你又说有点像冒菜，哎、对你又说是他用那个盆在吃，好像是冒菜。然后呢，然后我就问了啊、哦哦，对，然后你又问了，啊、对我我就直接问，我觉得这个，哎呀，在成都这这方面好像还挺正常的，大家吃点什么好吃的就互相问一下，然后。那个女生就明显露出那种不介意的表情，就是、说那个就前面那家，前面那家，我就往前面走了走，就先看到串串，然后串串那个站的铺面还挺大的，然后如果再往前走，其实我确实也还是没看清他吃的是什么，我不知道是那个串串都已经撸下来了、嗯、再吃了，还是是个冒菜，看到还是那家串串店，但我再往前走走呢，看到一家冒菜店，我也不太，嗯、最后其实我也不是很确定他说是的是哪家,哪家、嗯，但是那个。串串我下次一定要去吃，冒菜可能回来也要尝试。这种情况就遇到过好多次，还有一次是我们在吃那个丸子的一个锅， uh, 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 然后旁边一桌在喝啤酒。对他那个很有意思，是一个袋装的，是吧、嗯？像是什么鲜榨的那种啤对对对，是一个袋装的，对,、嗯、的对生啤之类的、嗯。然后因为是夏天又特别热嘛，吃那个锅又很热，就看他们喝啤酒很爽，又不是这个店的啤酒，觉得就是外面买的。对我们一般这种情况会研究很半天，然后就看看这家店有没。有。没有，然后菜单，然后它的冷柜<笑>都看一看哦，确实不是，然后就很纠结，到底在哪里买的？对，当时也是，也不是我问的了，嗯、反正当时朋友就问了，你这个啤酒是哪里买的？嗯、哦哦，然后也是，对，对方特别好，就直接把那一袋都给我们喝。说在哪里买的了吗？说了，好像叫的是外卖吧、嗯？哦，对，是一个微信的外卖什么，当时就有点麻烦，就没，我们就喝然间的，就的<笑>对。特别慷慨，然后就很热情告诉我们是哪家店，然后又给了我们一袋那个酒喝，特别好。就如果你问了，你会能感受到，就是超出你心底的那种压抑，然后就是小纠结的那种幸福感。嗯、哦，哇，就好好的人啊，这<笑>世界充满爱，就那种感觉。就你还是要问，然后你问完了之后，如果得到正向反馈，你就还会想要问。就你觉得啊，我是问了他，真好。而且被问的人、啊、其实也挺开心的，就他觉得自己吃这个东西得到了认可，就哎，呦、哦，你也很有品哦，就那种。<笑>但有的人也许不那么想，也许就我不想告诉你我吃的什么好吃的，会吗？就应该不会吧，就是你都已经在这么公开的地方吃了，就是换位思考的这个点是，就是上次我在那个木记买东西。应该就买了一支笔什么的，然后就结账的时候在万象城，就给我结账的那个女生带了一块特别好看的表，就我心里想的啊，是不是母系的？就还带着这种傻想法，然后我就说这个表好好看，就直接就说，因为哦，我当时的想法是，我就觉得这个表很好看，我就想跟你分享，就是如果我不大声说出来的话，就会变成了我小声在你耳边耳语，<笑>这个表好好看，那个女生戴着那个表好好看。瞬间就是脑补了一下，我就觉得不要这样，我就直接说好了，然后这样你也能知道，然后这个女生也能听见，吓我一跳，<笑>是吗？我也觉得有点突然<笑>。我说这个表好好看，就突然间发现一样， uh, 然后那个女生就有一些不好意思，然后她也没太抬头看我，她在忙手底下帮我结账的活儿。就稍微斜眼看了我一眼，<笑>然后说：“还好吧。”就不不好意思的浅浅、非常浅的笑一下。然后我就说：“这个是木吉的吗？”是浅笑还是鄙夷的笑？然后就从眼神上看，反正也不知道他是不是真的高兴。然后他就说：“不是木吉的。”啊，我好想问是哪个牌子，就没有再继续问。就结完账之后，我我跟阿茶说：“我说会不会不开心呢？你说我这么说，他开心吗？”嗯嗯他。他看他的表情好像又不是很高兴。然后你说。嗯我说什么了？我说他应该开心吧？
1: <笑>我是为了
0: 安慰你了，<笑>你就好肯定说被夸当然开心了、嗯。是呢，当然被夸很开心，只是那个点可能有,有些突然。他在很沉浸的做自己的工作，然后突然被夸就，就哎，每个人性格不一样嘛。如果是我的话，突然说这个。嗯我可能也会有有一些被吓到嗯，嗯，被吓到可能是第一反应，然后后知后觉才会特别开心、嗯。我还好像是最近几年在成都，就是因为漂亮女生会打扮的女生特别多嘛，我就尤其在商场的时候，我就开始把那种 O.S 变成了。就是直接的赞美，就与其就是他从我旁边走过，然后窃窃私语跟你贴紧了肩膀，然后在你耳边说：“说<笑><笑>你你真好看。”啊’<笑>。我就不如就很大大方方的说，当然不指点啊，就是就说啊，刚才过去的那个女生，她背那个包好漂亮什么的，就就很就自然的声音，既不很大声也不很小声，我就觉得这样会好一点。也如果他听到了。就听到了，不管开心不开心，我又没有在说他坏话。那昨天我们去的那个很潮的地方，你怎么谁也没有夸呢？<笑>我实在不知道谁好看，<笑><笑>受不了。我们昨天去逛鸟屋的时候，不是有很多的那种文创用品嘛、嗯？我还有一个很在意的点就是，哇，当时都没有跟我分享，<笑>然后。<笑><笑>已经过了十二个小时了，你还没有跟我分享。其实不只是在鸟屋书店，在很多店，比如说逛其他的书店啊，就看到这个东西比较喜欢，就这个文创用品，比如说笔啊、本啊，然后就开始拿手机查，对吧？<笑>就在意别人是不是在意自己在查，<笑>又没有买。<笑><笑>就会打开淘宝嘛，然后就会搜看这个东西的牌子叫什么名字，你就会搜一下，然后收藏一下，然后甚至也会比价说，哎，去看这个店里啊，他卖比淘宝上贵十块钱，然后然后一瞬间觉得自己很得意很精明，然后说，嗯，他没有卖很贵嘛，就比网上卖贵三块钱，嗯、那我也不买<笑>，然后又放下，有时候就觉得要是店员看会会怎么想嘛，会觉得不好嘛之类的。就这种店还好，因为它是一个很大的店，嗯、店员也不是很在意、嗯。尤其是在那种精品小店，嗯、就是店员就那一个，然后独立、嗯、的店对店铺又很小，或者是这种独立书店之类的。然后你在那里，你觉得哎，突然此刻掏出手机哈哈查一下下个，尤、嗯、尤其就在用一个图搜图，你就会觉得哦哦哦<笑>觉得背后好像那个店员的眼光在变冷，朝你的后脑勺杀过来。但还是要查。<笑>不然就就硬记下来，记下来，万一我三分份啊就记下来，记不住根本就记不住，太多了。尤<笑>其文创品牌，你会在意吗？我有点在意，所以我都不查，用就,就看你查就行，<笑>因为你忍不住一定要查。<笑>你是每一次你都直接说，我是每一次想完斗争完之后还会去查。对，因为我不查，昨天就记住了他的那个叫台式笔记本这个会造成什么呢？就是我会筛选出来我最想要的那个东西啊，哦、有的我们。没一个嘛。对对，拿出手机的次数就是给自己设限嘛，我不要每次都查，这样就显得很尴尬。然后就会自己分辨，啊<笑>、哎，这个贴纸不值得查，有很多贴纸网上随便选就可以了。然后就是个笔也不值得查，然后就有些本就不想对比这个价格，然后就是你省得自己去买。你可能当时心下，你在这个实体店里你想买嘛、嗯，所以你才会想查，呃，对抗购物的欲望，同时也就不去查了。嗯、然后，当时你最想要的那个东西，觉得这个很少见。就昨天我看那个台式笔记本很少见，它要放在那个你的笔记本电脑前面，因为你桌子可能会比较窄。我再给大家讲一下这个产品，我觉得很有意思。不知道以为会是个电子产品，叫台式笔记本。<笑>对，因为我在淘宝搜的时候也没有办法，就很准确的搜出来，因为你当时没有图搜图啊。我这个功能我用的还不是很好，很熟练。这个本子是很窄条状的，就很像老式的那种，就是商铺的那种小票据，就是横着的长条的。尤其日本的吧，我们看日剧发现，他们有的办公桌是很窄的，不管你是台式机，然后桌上放着键盘，还是笔记本电脑，然后最后给你留下的那种书写的空间都很窄嘛。然后所以他那个本子就叫台式笔记本，他的腰封上的那个小图，然后就是一个笔记本，他就给一个简单的靠近呃鼠标的那个。位置的一个图，然后在前面放着他的这个产品这个本哦，然后有一个桌子桌面的这种横线，然后你就知道哦，它是这么用的。哎，我觉得这个很有意思，因为我们那个桌子也比较窄，放、嗯、东西比较多，我觉得很适合。对，我就记住我这个品类的名字，然后回家吧。回家之后我就开始在淘宝上搜，我就发现能忍到回家呢。我一般只顶多忍到出了这个店的门口，我就要再把脸擦。<笑>然后我就搜到了，它还是得过这个日本文具大赏的一个产品了，就是确实经过、嗯。过了，很用心的设计嗯，嗯，但是其实还是有一点点小遗憾，就是网上卖的那个是，嗯、呃，应该是大创的，然后它价格相对还是可以的，就可以接受，就是五十左右吧，然后更薄的会更便宜。然后我其实，在那个鸟屋书店还看到一个另外一个牌子的，它看起来很精致，然后可能不是大创的，完了吧？对，那个我就没有搜到，<笑>那个我就没有搜到，就是这种品类的还确实很少。我下面说的这个事情啊，就是如果现在在吃饭的话，就不要听了，可能会引起你一些不适，但也不是特别严重。噔噔噔噔，反正就是提醒一下、啊。什么事情呢？上厕所的时候也会有一些很尴尬的尴尬的、很尴尬的时。上厕所这件事本来就令人尴尬，<笑>怎么呢？那你也不能不上啊，不<笑>上、啊、更尴尬。就上公厕的时候会让人尴尬，对，就是公共厕所，尤其呢，女生的公共厕所经常会排队嘛。然后排队，嗯、有的时候你遇到一种排队是大家都站在门口，就是比较的有秩序的那一类，都站在门口，其实就是哪个门开了呢？哎，排在第一个的那个人就去那个位。置。嗯，它就有一些随机的性质嘛。<笑><笑>就是说我那时是去自主选择的，就其实没太有秩序，因为不分先来后到，你就随便站在一个位置。哎，你抽中了哪一个盲盒，那就是你自己的今天的运气问题。就我觉得，只要上公测，就存在这个随机啊，啊就像抽盲盒哈。对，就是一种概率问题嘛。嗯、就尤其是那种自己选的那个，那门一开，里面不管是什么，你都要硬着头皮上啊。<笑>就你如果没有别人在周围，然后嗯，还有其他的空位可以选择，你不用硬着头。一般没有其他空位嘛，前提啊，这个环境、嗯、这个问题前提就是人很多，大家都在排队、哦。对啊，大家都在排队，那就是人很多嘛。嗯、然后呢，这个时候哎，轮到你了，轮到你，了，啪，前面有一个门开了，你就哎，兴冲冲的去了。<笑>就<笑>多高兴，带着手机在里面搜，背下来好几个品类的名字<笑>啊，在这搜压抑好久，在别人面前没厕所里的网一般都不好，然后你去到那儿，哎呀运气不好，就是这个位置，刚刚那个人上的是应该是大号，<笑>就是、哦,哦,哦，就是如何判断的、啊？<笑><笑>还用判断？吗？得<笑>跟听众朋友们说清楚、就，呀、是，就是因为闻到一些味道嘛。<笑>这个事情是怎么来的？就是有一段时间，我不是在咖啡馆打工嘛，上早班的时间呢，啊、呃，上七点，然后上七点的那个时间段，你去上厕所，大部分时间遇到的前一个人都是上大号，因为大家都是店员嘛，又起得很早，就没有时间在家里大，在家里大，<笑><笑><笑>就只能是在商场里搭，那就很容易遇到这种时候，而且基本上都在排队，大家都是赶上那时间的生物钟了嘛，嗯、就很糟糕。厕所感到你们很糟糕，就现在早晨上早班的人好糟糕，就真的很糟糕。反正就是你排队，你去到的这个位置，哎呀，它是一个像一个人刚刚大过、嗯，然后你明明只是一个小，嗯、<笑>你在里。那你,你为什么不大、啊？你的生物钟，他说你的生物钟也应该在里面大才对、啊。没有啊，很少，一般我一般不在外面搭的，因<笑>为是你会在各种时间段搭。<笑>不是前一个人刚刚大过，大过之后，然后你去上一个小，上完这个小之后，你忍着一种味道嘛，出来之后呢，队伍的第一个人他不就过来了嘛，他兴冲冲的过来了。<笑>他要上你这个位置的时候，<笑>然后心里就很尴尬，你觉得哎呀，那个味道还没有散去，就这个人擦肩而过，这个人他会不会觉得是刚刚是我大过的呢？<笑>然后你退回去，然后不许在这个里面打。<笑>不要上这个厕所，他堵住了，<笑>不知道我,我拦住他，我就匆匆的离开了，就就很自信的那种，就嗯，不是我大不会这么快的，不是，然后反正就就走开了。<笑>哇，这个人大的又快又重。<笑>进去的人可能就这么想。那个时候上班的时候，同事们就其实都都在面临这种问题。那有一次上厕所的时候，就是我们几个店员是一起上的，然后就有一个人很不幸抽中了那个。刚刚大过的位置，他就像你一样，就是他没有内心 OS， 他直接在开门那一瞬间，就也不算破口大骂吧，就是就是很大声说，哦，这个好臭，这、哦、就是，哦，太臭了，就这样。<笑>然后呢，那个卫生间里是有一个保洁阿姨，我嘛，阿姨就过来说，啊、哦，你我这里有个喷雾，也要试一下我帮你喷一下。在厕所就查那个喷雾是什么，<笑>自己随身携带，放在小瓶子里，赶上了就喷一喷。哦，这个真的是一个蛮是一个问题的，嗯，然后我又会想，我又会想，也许我上面那个人呢，他没有搭，那在上面那个人搭的呢？你记得会不会上面那个人会不会我、哦、错怪了他？就你有没有把这个味道和刚才从那个呃卫生间里走出来的人有一个结合？哦，是他这么臭？<笑>没有，没有，就很在意到标记这个人，没有，我太兴冲冲的就去了。就和你这种点比，我的这个点都好。你上厕所的时候就没有这种问题吗？就你不会想吗？我不会想别人怎么就是我忍受了上一个人留下这个遗留的臭味，然后还要让下一个人来误解我这个臭味是我的。这臭味是谁有这么重要？厕所本来就臭啊，他<笑>一定是要有臭味啊。<笑>那不行啊，我就觉得自己亏了，很亏。就我这么干净宜人，它不是我的。但是，就他认为是你的这件事情更亏，还是你自己去闻了这个臭味更亏啊？我觉得自己本身承受的这个痛苦更痛苦啊。好吧，嗯、哦，就我会在意我自己闻了这个臭味，而不在意别人怎么看，啊。因为他他和我哦，我知道怎么解决了。下一次就是我在开这个门的瞬间，因为后面很多人在排队嘛，啊、我该大喊：哇，太臭了！<笑>我再去就告诉大家，这个臭味是已经存在，不是我造成。的。那我监督你看你下，次会不会这么做。好。就我的点啊都很小，回忆起来这个事情，就是在目记的时候结账的时候，有时候店员会问你，就是袋子需要吗？一元一个。然后我在脑子里就会过一下，就还要看自己买的这个东西嘛。有时候其实你买一两支笔啊，他也会问你，嗯，袋子有没有需要啊什么的。然后当时会很果断说不需要。有时候你去买一个衬衣啊，或者是一个马甲啊那种东西，它叠一叠呢就有很就其实很小。然后你知道他那个袋子目记的袋子其实是比较大的。就当店员问你的时候呢，他又。不会直接带着价格说，然后他就说袋子有需要吧，嗯、然后你心里觉得啊，如果有一袋子还是可以的，就反正很长一段时间我记不得它的价格是多少，然后呢我就会问一句，就是说那个袋子多少钱，然后他就说一块，然后我就说好不要了。<笑><笑><笑>是对价格不满意，我觉得这种五角我可以考虑一下。我觉得这种时刻就比较尴尬。其实我本身自己有带那个环保袋的习惯，就不管背多大的包，然后里面都会有一个折叠的环保袋。嗯，就是这个情况吧。<笑><笑>不是，我是和你一起在木吉购物的时候遇到一些比较尴尬的时候，是那个你问完之后，等于说一元，说哦那不要，不要那个免费的，然后拿出免费的那个之后，他塞的时候他不太好塞进去，嗯、然后那个袋子就慢慢的裂开了，哦、是吗？<笑>我没在意，他那个免费袋子就很薄。就那种回收纸袋，就像类似麦当劳那个外卖袋那样。比如说你买的是个毛衣啊什么的，嗯、然后你它确实可以裹，裹完之后它变成一个柱体，然后塞进去的时候，啊，那个边就慢慢的撕开了。嗯、或者有的时候你其实手上、啊、拿了一些东西也不少，忘记带环保袋的时候，然后你就说嗯不要，<笑>就就很倔强就抱着，对啊，很倔强。我就说他这个给。纸袋定价不就是为了环保吗？不就是为了让你少用吗？嗯，主要是我们离目的、嗯、也很近，如果东西比较多的话，提着也就过来了，嗯、就抱着都不是很麻烦。我觉得一块钱买一个纸袋还是挺贵的。然后就是这个点在于，就很尴尬的时候，我会通常就是之前记不得价格的时候，我就会直接我会问吧，然后那个多少钱？然后他说一块，然后我说哦，就不要了。嗯嗯，好尴尬，连我都尴尬。<笑>所以，所以就记住了嘛，记住了他一块，就他在询问我的时候，我就会根据我的衣服大小，就是不管怎么着我都不要。<笑>就是在想，我们就为这些非常小的事情，其实付出了很高的情绪成本。就是在家和我妈出去买东西的时候，就发现要就是要，不要就不要，他就是更不太在意，就是问这个多少钱。然后，比如说他说一块就。对于他的心理价格，然后超过他心理预期的话，就就会带着那种哇，这个东西你竟然要这么贵，就很理直气壮，哦，哦那我这东西都不买了。哦、<笑>就是那种，就完全不会觉得是自己有问题。嗯、啊、嗯，我觉得也挺好的。就尤其在这种呃日常的这种呃商品交易的这个过程里，就不需要付出什么情绪成本。有时候就觉得就有一种被感染到吧，啊，就。既觉得她很节俭，也觉得是一种很可爱的点。你之前可能会觉得，哎呀，就是妈妈这种，哎呀，不要面子嘛。就是你要的那个面子，其实是很不值得的，就并不如就是妈妈来的快乐。就比如说像你妈妈可能会直接就想到我要自己带菜，但是你可能在你有打算、嗯、有这个需求，然后到你决定要去带菜这之间，你就要付出一定的一个情绪成本了，然后再加上你要。带过去，然后在现场吃，然后你又要有一些焦虑，啊、呃！但是你妈就不会，所以就你怎么知道不会？他也很在意的。<笑>哦，这个事情我有一个类似的经验，就是我每次回家，我爸都会带我去吃一家特别好吃的羊肉串儿。那羊肉串是我爸特别经常去的一家店，他的老板都比较认识的那种。然后呢，但是这个这家店也很奇怪。嗯，他门口就是要贴着，就是谢绝自带酒水、嗯，觉得这是一个霸王条款吧，就是，啊对，对吧？是的，啊，但是呢，我们家就是喜欢自带酒水，就是我们要自己带啤酒，自己带一点点白酒，然后去吃羊肉串。就每次这种工作呢，都是就我们提着袋子过去，就要喝的时候，然后我妈她的那个态度就是不会有人管的，嗯、就是你经常来不会有人管的，就那么多人，她管的都是那种、嗯、一袋带,带好几瓶儿的那种，她要卖一打、嗯，就是多少瓶儿，然后当然就在这儿买了，你不能自己带那么多，咱就喝一瓶儿，然后就不会有人管的。然后我爸就是那种非常谨小慎微的人，他就说，哎呀。就是我出去外面喝一口，不是他会一边就是他眼神不看着你，然后假装在吃羊肉串或者在干什么，他是不是可以把那个拿出来了、啊？<笑>然后就就会他会让我妈去做这种事情，然后他就说那个啊，你把那个拿出来，然后给孩子倒一点啊什么的，就是很紧张，然后但我妈就会就是很自然的啊拿出来。嗯、就是那种感觉，确实霸王条款，现在都是可以自己带的。嗯、而且我们经常吃饭的时候，就看到隔壁桌就直接在现场点外卖，然后点什么奶茶、嗯、就送到店里来嘛。嗯嗯，当然心里就会想，就是一个是比较熟了，他就算管别人，他也不会管你啊。但我爸反正就也是不够自信，也很好面子吧。就其实潜在的就是怕别人过来说你，嗯，嗯我怕别人就。注意到你，然后我们吃了几次之后，带过几次酒水之后，我爸就说：“看，其实他看得到，他就是没有管我们，<笑>然后就又建立了另一种自信，就挺有意思的。”但是我妈就把这种事情可能看得比较轻，就哪怕是别人过来说他自恋型人格吧，我估计就是哪怕是别人来制止，嗯、他也会觉得是对方的错呀。嗯、没错，就是对对对你的问题。对就是、对方没有来制止。对他永远不会觉得是我的问题。我已经在心里想好一些说辞了。<笑>为<笑>自己辩护，但我妈就不会啊。啊<笑>、嗯，就主要现在很多烤鱼什么都还可以外卖了。嗯，就如果在家里点的话，我在家里吃什么，他更是不知道了呀，所以无所谓。嗯、我还到店消费。对呀、啊，我已经消费了，哦、就是其他的就应该没有办法管了。嗯，嗯是吧？不会有人骂我们吧？就节目里会又听完有人说，就是因为你们这些人，餐饮再干不下去了。嗯，对对对，你们破坏了这个商业交易之类的。<笑>我们带的明明就是店里没有的菜啊。<笑>对呀、啊，他有我也就不带了嘛，嗯、对不对？什么菜品不够全。嗯嗯，我记得樊姐之前还跟我讲过一个事情，就是他们也是一帮朋友吧，去吃。是一种鱼，也是贴饽饽、嗯、炖鱼之类的，但是那家没有饽饽哦，它是另外一个卷子、哦、啊地方的料理吧，哦、反正那个它就没有饽饽，然后呢，他的朋友就自己带了，哇，好可爱，反正类似的一个故事吧。嗯、然后店员真的过来说了，嗯、就哎，这个我们不可以带啊，嗯、然后樊姐、嗯嗯、朋友就直接就抢回去、嗯，你们店里没有啊，没、嗯、有我就不带了。嗯<笑>特有意思，那对方也没有办法嘛、就是。<笑>嗯，就是，确实事实就是这样。我就是想吃这口，吃饭就要快乐，怎么办啊？下面是坐地铁的时候了、嗯，坐地铁也是一个周围人很多的一个环境。嗯，我、嗯、常常会遇到一些问题，就是下错站，嗯，会把人替你累得慌。这<笑>说完这期节目，<笑>哎呀，我活着压力多大，你知道？吗？焦虑谁焦虑？你不加坑谁加抗？让我出门多辛苦啊！就是你会有时候会下错站嘛，经常会遇到吧？啊，<笑>也不是经常，就大概你总会遇到一两次，比如你在看手机啊。嗯，或者你在想事情啊，反正你就是下错站了、嗯，呃，恍惚之间就下错了。下错之后呢，比如说你多坐了一站，你就要往回坐嘛，然后下去了，你就要上站到地铁对面那个方向嘛、嗯，它的相反方向去等对面来的。哦，对面刚好来，要跑过去呢，赶紧上地铁。嗯，我我不会跑过去，我都慢慢走的。反正我有时候就会觉得，哎呀，我这是坐过一站，然后我现在下来了，下来之后，那后面的人是不是都在看着我？<笑>他会发现我坐过了一站，然后直接到对面去等地铁，那肯定这个人就是坐过了嘛。对不对？后面好像是不是都在看着我？那、嗯、我怎么办？就是我好尴尬，这么大的人还还坐错了地铁，我就会就。我的 OS 好具体、啊<笑>，我就会、啊，就会顺着人多的那个趋势，比如说大家都会往那个有电梯的方向，嗯、他就上楼就就出口了嘛，嗯、或者就换乘、嗯。我就会假装慢慢的跟着人家后面走一走啊，然后绕绕一个小圈，然后再站到、嗯、哎相反方向的那个地铁，嗯、然后去等地铁。嗯、对我遇到过就是和阿。<笑>在一起坐地铁的这种情况，就是他的这种眼饰简直就是迅雷不及掩耳，我都反应不过来。就他会起先现在这一站已经过了嘛，还在那个地铁里面的时候，他就跟我说：“哎呀，咱们下站一定要下啦，已经过了。”我当时的反应就是下了站就马上就去对面，就是我的一个很自然的一个行动。然后出了这个地铁的门，然后他马上就拉着我朝另一个方向走，我就会很惊讶，哎，就我身体是往前走的，径直笔直的往前走，然后他拉着我往左边拐，哎，我就完全不明白。然后他带着那种很小声、切窃切私语。他说：“跟随大六走一会儿，假装没有做错，<笑>然后然后再去等真正要坐的地铁嘛。”嗯，对我本来觉得赶快往前走就好了。<笑>你走那么快，对面地铁也没有来呀、啊？你站在那里多尴尬，后面人都看到了。那我也不喜欢和大六的人走在一起。<笑>唉，还是太稚嫩，很多事情都需要我教你。<笑>所以坐地铁的时候一定要专心，真的。不要为做错战而付出一些代价，追回面子是很辛苦的。<笑>你不如就回头告诉别人，我没有做错啊，不要往那个方向想。不是我在大哦，不是我、哦，都不是我。<笑>我在乎别人怎么看你啊？你有病啊？是大明星吗？<笑><笑>我的天呐，然后昨天嘛，虽然我们真觉得自己已经瞩目到这个地步了哎呀，昨天嘛，我们去坐坐地铁去春熙路、嗯，然后也遇到一个大姐，很厉害的大姐。嗯哎呀，也没戴口罩嘛，表情就非常的明显，嗯、明显,显而易见。他就在那儿看手机，然后呢，在春熙路坐地铁人又特别多，然后大家就挤着往上走，然后地铁上人本来也很多，然后他就站在那儿呢刷手机，然后在那儿发语音。他就在我们前面，然后就推搡着就是上了地铁。然后呢，他看了一眼地铁那个路线图，看了一眼，然后哎，又若无其事的下了地铁，然<笑>后<笑>那边拿着手机一边看来看去，哎，又走到了相反方向那个地铁，去那边坐。哦，就好像视若无人，就是如入无人之境，就是整整整,整个一通操作，给我看啥了都。<笑>对他好像也不是很确定自己要去对面坐地铁，也不确定自己需要坐地铁，不知道自己在干嘛。对啊，你会很鄙视他吗？你会,你会，我想拉住他们的，大姐，教教我吧，<笑>怎么做到的？<笑>给我做一下心理建设吧。”嗯，就是。呃、哦，我就前段时间看了一本心理学的书，就是他把这件事情、哦、是不是有病？对啊，写得很明确，就是其实你没有。他先说的是这个，就是其实你没有那么在乎别人，就是、嗯、戳你心里很黑暗的部分吧、就是。其实你没有那么在意别人。所以相反的就是别人,别人也不会那么在意你，就是你不会对别人有那么多的评价，所以你不用太。谁说我们这不是现在在正在说那个大跌吗？<笑>就你没有褒贬他好坏啊，就是他只是发生了这件事情啊、oh. 啊！就是、同样你坐错地铁，大家只会记得哦，好像不是，大家不会记得，他只是当时有反应，<笑>这个人坐错了地铁就完了，他不会说这个人好笨啊，或者是这个人。怎么怎么样啊？就很多事情真的都是过眼云烟。你必须拉高一个格局，你拉高一个格局的时候，真的也就很多小焦虑都不存在了。嗯、我只是分享。是分享，我也没说我因此而焦虑。我不会因为我白天坐错地铁了，然后我晚上回家晚上就痛苦的睡不着觉。哦，昨天睡不着觉是因为这个，<笑>不会的。有一天我们连着坐错了好几次地铁呢，方向也坐反了，站也坐错了。那天也不知怎么了，就是不一出门。然后两个人还是一起，都错了都不知道。哎呦，太可怕了！明明就一站还坐反了方向、哦、别些事情，一直说说,说说说说说半天。嗯，而且。就因为要坐很久地铁吧，好像就没太在意，往哪儿坐都无所谓，<笑>只要坐地铁就行。<笑>对对对，你是喜欢坐地铁，还是喜欢坐地铁的感觉？<笑>就是因为总坐八号线，好像就会有一个那个肌肉记忆，下这个地铁好像就应该往那个方向走<咳>，但反而坐错了。对,对,对，因为很多时候你坐地铁其实不是那么理性的，你是靠感觉对对对对，所以就经常会容易错。嗯，也没有很经常，没有那么傻，<笑>就是偶尔会错。然后再分享一个坐地铁的事情吧。还是不建议您不要出门了，建,<笑>建议您走路吧。就这个是我自己内心比较骄傲的一个点了，就不是那种嗯，心里会觉得自己是不是做的差了一些的那种。是什么事情呢？就是地铁每一站到站，它开门的方向它是不固定的。对不对？它不是经常是同一侧开门。我好像明白你要说什么了。明白了。嗯、呃，对，不固定的。对。但是如果你经常坐这趟地铁呢，你就会知道，哎，这趟地铁的某一站它是要换方向开门的。嗯嗯。但有很多人他不知道。我的天哪！<笑>听众朋友们，你们可能看不到，此时他脸上已经流露出那种窃笑得意的笑。这个在成都还差一些，出门坐地铁的时候并不是特别多，而且我对成都地铁不是那么熟悉。但是在天津呢，一号线有一个站呢，它就那一站，就小白楼地铁站，嗯，就那一站呢，它的开门的方向正好是相反的。然后以前上班的时候，我就经常坐那趟地铁嘛。到小白楼这一站的时候呢，我就会发现很多人他都不知道要换一个方向下下车了，啊、嗯，然后就还在那里，而且他已经知道要下车，他站在了相反的方向，哦，站错了然，然后在那看手机啊之类的，然后门已经在他身后打开了，还不知道，哎哎，就就扭扭头然后去找，我就经常关注这,这些需要腹黑哦，你这时候不应该告诉人家这边开门，<笑>没有没有，就他知他会知道的，他会知道这边开的，但是呢，偶尔我也会在小白楼地铁站下车嘛。嗯、如果你告诉他，你们就看不到他惊讶的样子了吗。<笑>我也会在小白楼地铁站下车，但是一般我在这儿下车的时候，我就会比较提前、很自信地站在门会开的那一侧。嗯嗯、然后就惊讶的人就会看到有一个非常淡定的人走出了这个车门。<笑>广播会说嘛，马上就要到站了，请您做好下车准备。人家说了要做好下车准备嘛、嗯，然后有些人就起来了，起来之后他就站在了啊。错误的方向，要站在那个门口守着然后、啊、当时我就想，嗨，看看我，看看我都会坐地铁，就特别想手里有个小旗，哎<笑>，跟我走，这站这这边,这边下，你知道这边下，都不用家长带着，自己就能出来坐。<笑>然后门一看，就总是会有那很多人就，就哎呀，哎呀，怎么这边开门啊？就不知道，然后再扭头来，然后才走。看你高兴的，<笑>哦、你喜欢坐地铁还、啊、是喜欢看别人坐错的感觉呀、啊？<笑><笑>就会弥补自己下错站的那些个懊悔的心情，在这一站。觉得地铁还是值得坐的。当然了，有一些瞬间你会觉得自己很厉害，很会坐地铁，呵呵很会坐地铁，很了解地铁的规则。主要天津那个地铁它提示了特别不醒目、嗯，那个屏幕就一个小红点还是小绿点在上面闪，就这一侧开门，下一站这一侧开门，红的绿的，很不醒目。哦，成都的这边就就好一些，但前两天我外地有一次你坐地铁也是等错了方向，我<笑>拍了拍你，我这边这边啊、oh. ，哦哦哦，才、哦哦、那样下来，要、哦、小心啊，要注意。好、嗯、吧，最后说两个很日常，我说的不是日常吗？<笑>我说的就非常少见吗？<笑>不是，最后这两个是我绞尽脑汁想出来的，<笑>我日常这种时刻实在是太少了，你这天天活得这么自在呢？就真正让我觉得有点难受的，就是其实在于是和那种嗯有点认识，但是又不是很熟的人的那种关系吧。就比如说领导，嗯、然后之前就是嗯比较尴尬的一个事情，就是如果你和领导单独乘坐了一部电梯，我就会觉得很难受。就还有一个咱俩不太一样的点，就是我是那种如果和不太认识的人嗯相处。嗯，一定要让自己说话那种。哎，对对,对，对，吧？我发现对对我对沉默的那个感知会特别明显，然后我就总想说点什么，打破这个沉默。就是最近忽然发现，正是因为很不熟，他那个沉默才会让你觉得，嗯、呃，特别的明显。如果在那个电梯上遇到领导，我就。好像会啊，这个我有时候这个记忆可能有点偏差，我可能会主动说话。我、嗯、就说，领导有时候拿着快递啊，或者是拿着一杯咖啡啊，然后我可能大概会主动说一两句什么，嗯、什么呢？对，你还跟我说<笑>说什么呢？您咖啡真好看，咖啡好喝吗？新出的，你也来上班了，这可能是我在职场上混不下去的原因吧？就是非要说话是吗？<笑>我也不见得是经常说话，但那个氛围会让我很难受。就只要和他就是单独坐在一个空间里，我就会很难受。比如说出去开会，我要是单独坐他的车，我也会很难受。嗯，然后嗯，就是这种。就你们两个人相处，对电梯可能会时间比较短啊、呃，我可能会就他拿的东西啊简单说一下，然后不说我可能不太做得到。有时候他可能也会说，嗯、然后如果是坐他的车。的话，我会尽量说很多很轻松的话题，好累，就会很累，还要绞尽脑汁想轻松的话题。对，我不会谈我们要去见的客户的这些事情，他好像也不太愿意谈，就大家避免谈工作，然后要假装我已经摊到了一切，就是下面要面临的这个工作、哦、根本不在我的这个此时此刻的思路里、嗯。不如开车我们去欢乐谷吧，<笑>然后就聊买什么东西啊、娱乐呀、啊，他公司要降薪了吗之类。<笑>好像是这样的，嗯，就是这种氛围会很难受。我就有时候会在想，他会不会已经感觉出来我聊得很不自然啊，或者是什么？嗯，就或者是哪怕我沉默的时候，他可能会觉得我其实已经很不舒服。不听音乐吗？好像很少吧，不太记得了。和领导单独相处的时候会很尴尬，就很希望这个。气氛能变得松弛一些，但好像其实是很难的。嗯，然后但是我会想，领导会经常面对这种状况。对，其实他根本不在乎你，这个我倒是知道。后来我就是慢慢的就发现，就坐电梯也好呀，然后或者和他一块儿坐车也好，我就看手机就好了。这是一个怎么说、嗯、逃避这种沉默的一个方式。手机是一个很好的社交道具，嗯、就是逃离这里，嗯，嗯隐身一下，对对对。对假装在,装假,装在装假装接一个电话没？哎，是吗？哎、那还是要说话，我不想说话。<笑>然后前段时间不是和朋友一起吃饭嘛，他们从天津过来玩，然后就去那个饭店，他挺有意思的。他一上来就打破了那种尴尬。然后因为有一段时间确实可能在点菜啊，然后在想在等上菜啊什么的。就会有一点点沉默，我那段沉默其实是我没太发觉的，然后他就会主动说，之前预想了会不会有这样的尴尬情况然后想要不要带一个 iPad 来画画啊什么的，然后就开玩笑嘛，我就想大家其实。都会有一点点对这种事情的嗯预期啊，或者是察觉的嗯，所以后来到吃饭的时候，当时也很饿，然后就一边吃东西，就确实又沉默了下来。我在想要不要说什么，其实就不是说你那个话题先进入你的脑子，就是说要不要说什么这个想法先进入你的脑子。嗯嗯当我这样想的时候，我就想，既然大家都预期了，还蛮好的，心照不宣，就沉默就沉默了吧。真的就反而和越熟的朋友。你完全就不记得这种沉默的时刻了，嗯,嗯这种沉默且尴尬的时刻，我是有一个过程的，有一阵儿是也很在意这种沉默，而且我会觉得是你的错啊，不是我有病啊，<笑>我这这有什么我的错？我在说一句话之前，有时候会在心里先说一遍，你知道吗？就我是知道，哎呦，录播课都没这么认真，我应该我应该说一句话了吧？嗯然后我想，或者是大家在说什么，你们几个人在说什么的时候，我觉得，哎，这个时候我应该说一句这个，然后这个 timing 就过去了，或者说，我在这时候，我想了一个一个玩笑，要不要开这个玩笑呢？就我有时候把握不太好，我说话的那个尺度，你知道吧？嗯，就我不知道我说这句话是不是会冒犯到别人，或者这句话担心他说完不太好，嗯，就没有人鼓掌那种、嗯，<笑>不是不是，就是我先审核一下自己这句话，然后导致这句话就没说，就经常空空白了到我这空空空，就是像呃玩牌一样，到我这这张牌我不要过。过过就是后面一轮你才会出这，一直是过过过，然后我就慢慢的哎，我就习惯了，我发现不说什么好像也可以哈、嗯，就是沉默也没关系，就大家沉默就沉默呗，虽然是有点尴尬，但我觉得沉默就沉默吧。那可能沉默几次就发现确实彼此不合适，经常见面<笑>就不要经常联络了，不要强迫彼此，对对也行。嗯，我后来就慢慢习惯了，因为你说的就是和领导开会啊啥的，坐车，嗯、呃，也也有过，但那个时候自己比较小，刚入职场的时候，就那一次也很偶然和领导一起开车，他开车去某一个地方开会，然后他还是个路痴，他还导航，导航他还找不到，他还问我，我这我更不记得了，我都没去过两次，问我这个地方是不是该拐了，我我也不知道呀。然后后来还有一次是和另外一总监也是去开会，也很尴尬，也就我们两个人，而且我坐在了车的后面，就还没有坐在副驾驶的位置，就一路更没有什么话。后来想想，自己也比较小，也比较年轻，对于总监啊或者领导来说，相处的同事类很多很多同事，你可能后来就离职走啊，后来他可能还会接触别的小孩啊，就这种，所以他不会特别在意这这种尴尬的氛围，对他们来说我们不算啥。和客户在一起尴尬不是更尴尬？对不对？哎，我觉得这个，我就忽然想到啊，就不是为了上升。我觉得这种所就是职场啊，然后这种尴尬，它是有一个权力结构的。就是在比较高的位置的人是永远都不会尴尬的，地、嗯、为有多卑微你就有多尴尬。但现在很年轻的小孩啊，会在意这些吗？我、哦、上班的时候，后来就变得资深一点的时候，嗯、下面也有小孩嗯，那有小孩就是。明明告诉他今天要加班，到点他就走了，他没跟你说，嗯、他不在乎，无、嗯嗯、所谓，明天再来上班的时候就完全不记得这件事情。就是这个是其实是出离了另一个权力结构，你没有发现吗？就是他其实，在变相的掌控了你的情绪，所以它会影响你、嗯。就是越不在意的人，他其实就拥有的权力越多，我感觉。哦。嗯因为他、哦、他让你在意了，就是、我当时就是想，哎，我像他那么年轻的时候，我怎么没这样？就你想掌控他，但他其实自己在掌控自己。欢迎大家找阿柴坐地铁，<笑>好吧，今天我们就聊到这里。欢迎大家和我们互动分享，不要显得觉得我自己特别在意，别人很在意我这件事情。拜拜，拜拜。